0: En podcast fra NRK
1: Det var den nedstengningen Norge åpner opp igjen i morgen klokken 16 Men blir livet helt som normalt igjen Kulturlivet ble det siste som fikk åpne opp Er det glede, isped litt bitterhet om 52 dager får vi vite hvem som blir ny KRF-leder, men er det flere enn to kort i den lederkabalen? Og når snakker vi om at noen har en annen etnisitet, og når snakker vi om at noen har en annen bakgrunn? To folkevalgte med ulik bakgrunn er høyst uenige om akkurat det. Velkommen til Dagsnytt 18 på den siste kvelden før Norge åpnes opp igjen. Jeg heter Espen Aas. I sendingen skal vi også innom valget i Tyskland og hur det går i Hurdal. 561 dager tok det, men nå kan vi kanskje omsider si det var den pandemien, eller i alle fall det var den nedstengningen Norge åpner opp igjen i morgen klokken 16. Enmeteren forsvinner, ikke som måleenhet, men som avstand, og det blir heller ingen begrensninger for hvor mange vi kan være samlet. Og rundt bordet har vi med oss tre stykker som har vært gjester veldig ofte i Dagens Daten. Kanskje er det siste gang vi samler dette tre kløvre. Bent Høie, helseminister, Bjørn Gullvåg, helsedirektør, og Camilla Soltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet. Begynner med, med politikeren da. Hva er den største
2: endringen som kommer, eller de største endringene som kommer fra og med klokke 16 i morgen, Bent Høya? Ja, den som folk flest vil merke er jo at eh, anbefalingene om å holde en meters avstand forsvinner, og dermed også en rekke regler som har vært for å prøve å oppnå det, spesielt knyttet til arrangementer og sammenkomster, så det tror jeg er det som opplever seg det jo er som jo vil få fjernet mange av sine regler om bordservering og sikte over hvem de in slipper inn, og, ja. Så dette kommer til ha stor betydning for, for hverdagen til mange. Mm. Men helt som før mars i fjor blir det ikke? Det er noen ting som har lært oss til under den pandemin, som det er klokt å ta med seg videre, fordi pandemien er ikke over. Og det er jo å vaske hendene. Det er å være hjemme hvis du er syk, og det er hoste i albuen. Og så er det fortsatt noen som ikke har vaksinert sig, men som sier at de vil vaksinere seg, og nå er det ingen grunn til å vente. Mm -hmm. 66,86
1: prosent av alle over 12 år har da vaksinert seg, Camille Stoltenberg. Er det et tal som er høyt nok til at du er komfortabel med at Norge åpner opp igjen?
3: Det er faktisk over 66 av hele befolkningen som er fullvaksinerte og 76 som har fått en vaksine eller to. Og det er bra. Det betyr at vi i løpet av någon dager eller uker kan ha i hvert fall over 76 i hele befolkningen som har to vaksiner og er fullvaksinerte. Og at vi kan nå måle om at over 90 av de over 16 år er fullvaksinerte. Så det går fort nå, og vi slutter ikke å vaksinere selv om vi gjenåpner, men vi har kommet så langt at det er forsvarlig å gjenåpne. Mm.
1: Men har ikke dette nå gått litt senere enn man hadde håpet med vaksinasjonen.
3: Det har gått litt langsommere den senere tiden enn det vi hade både trodd og håpet, men det går fremover hele tiden, og vi tror nok at motivasjonen i befolkningen for å bli vaksinert, den er høy hvis man spør. Og så er det noen grupper som det er vanskeligere å nå til, men det jobber kommunene med og helsedirektoratet og vi jobber sammen med dem for å finne løsninger hele tiden som gjør det enkelt å få vaksine hvis man vil ha det.
1: Mm. Helsedirektor Bjørn Gullvåg, dere anbefalinger falt i verksetting av gjenåpning egentlig om, om en uke. Hva sier du til at vi åpner allerede i morgen?
4: Det har jo vært hele tiden enighet om at det bør være en politisk beslutning når man går till til gjenåpning. Og regjeringen og politikerne kan vektlegge et enda bredere sett med kriterier enn det vi kan fra helsesiden. Så jeg mener at det er helt riktig at det er regjeringen som har fått beslutningen. Og så har det gått litt bedre kanskje den siste uken enn det som vi kunne legge til grunn. Og så er det jo naturligvis en del kommuner som syns at dette kan gå litt fort, og det har jo også vært noe vi har tenkt på i vår rådgivning. Men jeg tror at dette er en beslutning som er god, og som vi stiller oss bak.
2: Ja,
1: hvorfor i morgen og ikke i månedsskiftet september-oktober, Bent Høie?
2: Ja, det er rett og det fordi at, eh, vi fikk om man på mandag eh, om månedskiftet, og så har regjeringen følt med hvordan det har gått i dagen etter det, og der mener vi at den positiv utviklingen har eh, egentlig forsterket sig. Og så var jo også vår bekymring i dette med kommunene, og derfor gjorde jeg noen grepp på mandag for at kommunene skulle være enda bedre forberedt på at endringen kunne skje nå. Og samlet sett så tenkte vi då at da vil det ikke være forholdsmessig om vi befolkningen, og beholde disse restriksjonene frem til midten av neste uke. Og da, da var regjeringsbeslutningen at i morgen då fire, da mener vi at kan både kommunene og grensene våre kan være godt nok forberedt på disse reglene, og vi har en situasjon som tilser nå at vi kan lette på tiltakene. Så det bekymring om hvorvidt du skulle rekke å åpne Norge du skulle Nei, det, begynne som fylkesforvalg? absolut ikke, og det. det har man vært veldig tydelig på hele veien. Det er data, ikke data som bestemmer dette, og om jeg hadde åpnet i neste uke, så var det fortsatt deg som var helseminister. Mm. Men la oss gå til dette med,
1: med vaksinerte. Altså Erna Solberg snakket om en borgerplikt på, på pressekonferansen i dag. Er det en borgerplikt? plikt å ta vaksin. Det er
2: frivillig å vaksinere seg i Norge, men når vi gjør det valget så, så, må, så er det fint å ikke bare tenke på seg selv. Uh, for det er jo noen av oss som ikke kan gjøre det valget, som ikke kan vaksinere seg. Uh, og når, når flere av oss som kan vaksinere oss gjør det, så er vi med på å beskytte de som ikke kan vaksinere sig og samfunnet som sånn. Og, og i det så, så tenker jeg at det ligger en som men det er frivillig å vaksinere seg, det vil jeg men det ligger en slags helstilling her. Ja ja, och det med ju väldigt tydligt får med önskan ju att flest möjligt som kan vaccinera sig, vaccinera sig för det är ju den felles som det ger, som gör att det med og nå kan åpne opp og gå tilbake til en normal hverdag. Mm.
5: Det
2: har vært mange, mange regler
1: underveis, og det dukker jo opp spørsmål hele tiden. Vi får mange spørsmål også til, til det som heter NRK og svarer, og bare ta noen av de, og så får dere svare litt. Dere som følger best, best egnet, eller det håper jeg fortsetter å gjøre alle tre, men vi har jo da barn under 12 år, som er uvaksinerte, så har vi en del barn over 12 år, hvor en eller to foreldre har valt at barn ikke skal vaksinere, så har vi en del voksne som ikke er vaksinert. Og disse kan jo ikke regne med å bli syke, men det er i hvert fall økt fare for at de blir koronasyke. Vad skal de gjøre, og status for de som nå
2: blir koronasyke, med tanke på isolering og så videre? No, de denkt, det enkle svar er at ja, hvis du blir syk så skal du isolere Hvor lenge?
3: Jeg har ikke alt i hodet nå, for det har kommet helt nytt i dag, og det har vært endret flere ganger, men så vidt jeg kan huske, så er det fem dager, og så kan du det det, har, gå ut. Og, det, det var veldig bra at jeg svarte riktig, for det, det har sett veldig mye den siste uken, så jeg tar forbehold om at jeg ikke klart å pugge alle de nye reglene enda. Men, men poenget er at det er kortet ned, og at det er lettere både å teste sig ut av karantene, og det tidligere man kan gå ut av isolasjon, og det var isolasjon du spurte om nå. Så det er fem dager.
1: Men er det, altså bør man som uvaksenhet, enten man er voksen eller, eller ung, regne med å få Corona, så lenge man ikke er, er vaksinert ut fra den spredningen som er?
3: Ja, før eller senere. Men nå går det jo ned, så nå vil det jo være mange steder der det ikke er noe særlig spredning i løpet av kort tid. Og det er jo også slik at corona spres på en måte lokalt. Altså det, er, det spres ikke overalt likt hele tiden. Vi har sett stor variasjon. Men man må regne med det, fordi det er en ganske smittsom sykdom. For de som er under 12 år, og også for de som er mellom 12 og 18 for så vidt, så er risikoen for å bli alvorlig syk veldig lav, og mange som blir smittet merker ingenting. kanske 30 prosent, kanskje opp i 50 det er usikkert. Men, men det betyr at de vi er mest opptatt av at skal vaksinere seg, det er de som er 18 år og oppover, og gjerne også 16- og 17-åringer, og da bør de sørge for ikke bare få en dose, men to. Mm.
4: Og det er jo den gruppen som vi er lite urolig for fremdeles, for det kan være lommer altså, i befolkningen, hvor det er mange tusen mennesker kanske som har en god del kontakt og som ikke er vaksinerte, og da kan viruset fremdeles spre sig med en veldig kraft og voldsom fart, slik at mange kan bli syke og alvorlig syke. Og derfor så må man være litt ekstra aktsom hvis man ikke er vaksinert, og fremdeles er det sånn at de som vaksinerer, de står med åpne armer og tar imot. Så vi tilrårer jo nå alle som ikke har fått vaksin om å ta imot tilbudet. Det vil bedre å hjelpe situasjonen for dem selv, og også de nærmeste som er rundt dem.
1: Vi vet at en del sier de er usikre på eventuelle bivirkninger av vaksinen for Barn. Bør man være mest bekymret for ettervirkninger av en covid-sykdom eller bivirkninger eventuelt av en vaksine?
3: Det er litt omdiskutert, men for det første så ser det ut til at det ikke er vanlig med ettervirkninger etter covid-sykdom bland barn. Men det gjenstår jo å se vad det endelige resultatet der blir. Når det gjelder bivirkninger av vaksine, så er det bivirkninger av vaksine- både for barn og for voksne. Det som gjelder for barn er jo at det er såpass liten risiko ved å bli syk at det er litt vanskeligere avveining, men vi konkluderte med at det er fint å få en dose for de mellom 12 og 15 år, og så skal vi vurdere om de også bør tilbys to doser. Og det er spesielt med tanke på bivirkningene. Mm.
1: Må vi fortsatt ha munnbind på offentlig transport i rørstiden, og ikke minst på
2: flyg? Ja, på fly er det sånn at det reguleres internasjonalt, så flyselskapene forholder seg jo ofte til det som er de internasjereguleringene. Så der ser vi jo de bruker munnbind fortsatt og stiller krav om det, men det er ikke noe som norske myndigheter har stillt krav om. Og vi stiller heller ikke noe nasjonalt noe råd eller krav om å bruke på kollektivtransport eller offentlig transport, men jeg må følge med på om en har den type regler lokalt, og så er det viktig for meg å understreke at det er jo mange i samfunnet våre som er bekymret. Mange er og, er og en, har også en sykdomssituasjon som gjør at de ønsker å beskytte sig, så sånn at vi må passe på å være røyse med hverandre, og nå vil vi jo oppleve at mange ønsker å bruke mynnbind, og det er gjerne også et signal på at de er bekymret, og da synes jeg hver enkelt av å skal ta ekstra hensyn til det.
4: Mm. Og, og det bør man også gjøre hvis det er noen som ønsker å holde litt avstand, for det kan jo også være gode grunner til det. Enten naturligvis at man har symptomer, men, men også det at en er litt redd fordi en ikke er vaksinert for eksempel. Og, eller har sykdommer som gör at den er mer utsatt. Mm. Nå
1: er det jo veldig mye begeistering rundt forbi etter beskjeden som, som kom i dag, og kanskje er det mange mennesker ute allerede i kveld, og sikkert enda flere i morgen etter, etter klokken 16. Er dere litt bekymret over det? Att så mange mennesker samles og ikke lenger skal forholde seg til en meters avstand og kan henge barn og...
4: Nei, vi er veldig bekymret over det nå. Og så er det samtidig sånn at vi har en pandemi fremdeles, og det tror jeg folk flest forstår. Nå tas jo alle disse lovene vekk. Men fremdeles så er det lov å bruke sund fornuft. Og det er jo ikke sånn at det er om å gjøre og klemme flest mulig i de neste 24 timene. Men for vi må fremdeles tenke at vi har et smittesomt virus blant oss, og vi kan bli smittet vi som er fullvaksinert også. Men... Nå er det ikke grundlag for å ha disse lovene lenger, reguleringen, og det gir jo en veldig mye større frihet til å gjøre det vi ønsker.
5: Mm.
2: Men hvis du er syk i morgen, så må du ikke gå ut og feire. Da må du holde deg hjemme. Og så er det sånn hvis du går på bas, så er det jo 18 år, så da er du jo stor sannsynlighet for at du er vaksinert. Men er du syk, har du symptomer, så skal du ikke gå selv om du er vaksinert. Mm. Mutasjoner, som vi har omtalt
1: delta-varianten, er vi mindre bekymret for den.
3: Nei, det har ikke. Men vi har sett at de variantene som har kommet så langt, de hanteres av vaksinene forholdsvis godt. Og så kan vi ikke være sikker på at det vil skje med fremtidige varianter, så dette vil vi følge veldig nøye med på, både internasjonalt og nasjonalt. Men det er større sannsynlighet for at nye varianter vil ligne på de vi har, enn at de vil være helt annerledes. Og dette er også en type risiko vi er vant til å håndtere, for eksempel fra influensa som er et helt annet type virus, men det er det samme. Altså, plutselig kan det skje noen sprang, men det skjer ikke så ofte. Oftest ligner de på hverandre, de som kommer sesongen etter.
1: Mm. Hvem har ansvar for eventuell oppfølging av barn som må være hjemme fra skole eller barnehage, fordi de har fått COVID-19
2: og isoleres hverandre? Er det en og Ja, det er det jo. Så, så det er foreldrene som har ansvar for barna sine hvis de blir, blir syke og sånt, vil det være. Men som Camilla sa, det er jo veldig sjelden at barn blir veldig alvorlig syke av, av dette, og, og så er det jo sånn at vi skal inn i en influensasesong og da vet vi jo at den del barn blir, blir syke,
4: og da, da bør en være, være hjemme. Mm -hmm. Tas beredskapet nå ned på sykehusene? Det varierer nok forskjellige steder i landet, avhengig av hvor mange alvorlige syke de har, men altså beredskapen samlet tas jo ikke ned, men de har jo et, de har ulike beredskapsnivåer, og noen kan ligge på et litt lavere nivå, og andre har et høyere nivå avhengig av hvordan de opplever at risikoen er. Men det er, altså samlet så er det en veldig god beredskap nå, både i kommunene og sykehusene, og det er jo det vi har jobbet med de siste ukene, for å forsikre oss om at når vi har normal hverdag, så skal vi også ha økt beredskap. Og det gjør at vi må følge enda bedre med, og vi må tiltak som kan iverksettes hvis det skulle vise seg at vi får en stor sykdomsbelastning eller hvis kapasiteten i helsetjenesten eller andre velferdstjenester blir satt under press eller for så vidt hvis er andre forhold i samfunnet som, som er vanskelig å håndtere mm -hmm.
1: 850 liv har gått tapt under pandemien er det likevel lov å se si at dette er en gledesdag og at folk
2: kan i morgen da, slippe seg med løs? Ja, jeg forstår jo veldig godt at de som har mistet noen, så det jo, har det vært tungt. Og, og jeg kan også tenke at noen av de synes at, liksom, at det er, at det, man, mange er jo veldig glad i dag, men, men noen står jo igjen både med at de har mistet noen, og noen står også igjen med varige utfordringer som følger pandemien, at de har mistet jobben, eller at de har fått forsterket sine psykiske helseutfordringer. Og det må vi ikke glemme. Vi skal ha lov til å oss, men det er viktigt viktig at nå vi skal få til sammen i pandemien, nå må vi også stå sammen og ta med oss alle videre etter pandemien, og det vil kreve en stor innsats for samfunnet som helhet, men jeg tror også en oppfordring til hver enkelt er også å se mennesker rundt oss som, som slitt. Mm -hmm. Bjørn Gullvåg, Camilla Stoltenberg
1: og Bent Høie sammen med Espen Akstad har dere vært de fire gjestene som har vært oftest i dette studio. Jeg skal ikke si at jeg håper at jeg ikke ser dere här igen, men skal vi se si det sånn at vi får prøve å slutte å møtes på, på denne måten. Bent Høie, du blir sittende, så takk, ja, og så takker jeg Camilla Stoltenberg og Bjørn Gullvåg. For hvis det er en bransje som kanskje slapp seg litt ekstra løs i dag, så var det kulturbransjen. Det har vært tårer, det har vært champagne, och det har i alle fall vært veldig, veldig etterlengte. De har følt at de har stått bakerst i køen gjennom pandemin når det gjaldt gjenåpning, men nå kan altså jobben starte med å bygge bransjen opp igjen. Og Joachim Haugland, programsjef for Bylarm, dere skal da starte opp
5: på torsdag. Ja, på torsdag. Hvor viktig var dette for dere? Det er så viktig at det kan nesten ikke få Du skulle sette den energin på kontoret når er under presskonferansen Altså alle bare sto på stolen og jublet og oppla seg hjøl til lunsj helt slett <laughs> og dere kommer nå til å arrangere denne store musikkfestivalen
1: på samme måte som det gjorde for to år siden, tre år siden?
5: Ja, vi begynner på torsdag og, og går igjen neste helg. Så ja, vi var jo siste festival ut. Vi var jo tolv dager før i Norge med nedstengt, så vi er jo virkelig, virkelig flaks.
1: Karoline <laughs> Molina Rustad, daglig leder i, i Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon, og, og representerer jo da veldig mange av de som publikum ikke ser, men som, som gjør at publikum både ser og, og, og hører, og det er jo folk som kanske har lid enda litt mer, for det har falt litt utenfor mange av, av ordningene. Hvordan er stemningen blant dine i dag?
6: Nej vi var jo de som ble ramma först kan du se si, og er de som nå kom kommer sist i gang. Så mange tror jo at vi kan kjøre på med store festivaler i morgen, store arrangementer, men det er ganske lang planleggingshorisont på det vi holder på med, så Gud vi er superglade for den dagen her vi også, det er en gledens dag, men det tar litt tid for å komme oss ordentlig tilbake igjen, ja. Mm.
1: Så har vi jo snakket med mange gjennom denne pandemien, og det har vært mye bitterrett, og det har kostet utrolig mye for veldig mange å ikke kunne være jobb, og mange har måttet finne annet å gjøre. Hva slags etterslep kommer til å vara av nedstengningen?
6: Vet du hva? Jeg har fått så mange ganske desperate medlemmer som har ringt meg underveis i det året her som har også slitt psykisk og sitter mye hjemme, venter vil ikke bytte bransje men det ser vi att folk har mått gjøre nå vi har opplevd en enorm kompetanseflukt de siste månedene og det beskylder oss selvfølgelig veldig mangel på arbeidskraft Um, så det at folk har på en måte blitt tvunget ut av bransjen var. man har lyst og elsker det man driver med, men også blir oppfordret nesten av NAV og, og søker seg ut i andre bransjer det, det kommer vi til å slite litt med mm.
1: Ja, helseomsorgsminister Ben Tøye var det nødvendig at kulturlivet måtte vente helt til
2: nå? Det var ikke et ønske at kulturlivet måtte vente, men det er klart at kulturlivet og, en, og en noen bransjer lever jo av at mennesker møtes <laughs> og har det kjekt sammen. Og det er jo det med prøver å unngå når har en pandemi. Så det er jo det som er så fryktelig vanskelig. Så det er ikke noe om at regjeringen har ønsket å ramme eller kulturlivet bag oss til køen, men, men lever en av en festival, så er det det som har vært vanskelig. Og det, jeg håper jo virkelig at folk nå, er sultne på flotte opplevelser som har med andre, og at vi kan vise at nå har vi den muligheten igjen å stille opp og delta.
5: Mm.
2: Og så håper jeg også at de som regjeringen har hatt for å kompensere, i fall kan hjelpe noe i den situasjonen. Men i en undersøkelse i klassekampen, som
1: jeg leste dag, så sier bare 9% av de som ble spurt at de har lyst til å gå på kulturarrangementer uten avstandskrav. Frykter dere at
5: det ikke blir helt som før på en stund? Jeg tror det er fort glemt. Altså det er noe man sier nå, men det, den, den frykten forsvinner fort. Det er jeg helt sikker på. Ja.
6: Jeg vet ikke hvilken undersøkelse det var, men de har stakket med, og jeg tror, som du ser folk er sultne på arrangementer nå. Jeg ser jo for meg at det åpner opp for konserter, at bare løpe på telefon og bestille billetter, nå kan vi endelig komme oss ut på konsert. Um...
5: Mm
1: -hmm. Vi er jo ikke noe i, i Dagsnytt Vatten, så jeg, 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 jeg skal spørre deg. Altså. Men hva, hva blir de største utfordringene? For vi var litt innom det. En del ha, har byttet uh, beite. Mange har uh, tapt uh, masse penger, og du sier selv at det tar litt tid å, å få alt til å komme opp og gå som, som normalt igjen. Men, mm. men hva er du i så fall mest bekymret for på, på, på bransjenes vegne?
6: Ja, på bransjenes vegne. Jeg må si det igjen. Det er mangel på arbeidskraft. Det er det som bekymrer oss mest. Det er den kompetanse se flykten. Og det at vi ända inte har någon formell fageutdannelse på plats gör ju att vi får ge ut någon nya folk heller, ikkär sant? Så det bli ett
1: eftersläp, ett efterslött.
6: Ja, eh så det är ja, det, det som bekymrar oss mest.
1: Utenfor. Og noen har, noen har også kanskje lært seg at du i en del jobber i kulturlivet også er litt mer utsatt når noe blir stengt ned, og du har ikke nødvendigvis det sikkerhetsnettet som andre har.
6: Nej ikke sant. Det er du også helt rett i. Så det, nei, vi må jo tenke positivt, men det, vi, får, vi får se nå. Nå er det jo sånn at etterspørselen også er større enn tilbudet, og det også vil jo gi noen utfordringer, ikke sant så prisene går opp og, og, men vi er jo også positivt i ny regjering nå da, og, og tenker på <laughs> kanskje få øke kulturbudsjett litt, så
1: ja <laughs> så slipper jeg på hva det er Høyen, jeg du gleder deg like mye i så fall men, men, men Haugland, hva tenker du blir de store utfordringene fremover? Det blir jo ikke bare bare å boke, for eksempel, og det er jo det problemet kanskje på byer, men også utenlandske
5: artister. Eh, altså, helt som før blir du jo ikke med. Nej men har lyst til å si noe her, det er jo en extrem energi som fries nå. Eh, alle har lyst til ut. Eh, alla har sått inne i 18 måneder og lagd ny musikk og, og gjort sine ting som de nå skal vise. Selvfølgelig blir det problem om å boke utlandet, og det merker vi allerede på vår festival, men det kommer til å gå seg til etter hvert. Jeg tror at vi skal først og energin ta den energien den, det positive med det som har skjedd nå. Mm. Hva er din melding til de som er
1: litt skeptiske på tanken på å, å havne inn i en bukett av svette, gaulende konsertdeltagere? Ja?
2: Det er rett og slett at vi har jo nå vist at med vi er ganske flinke til det som er riktig, og det betyr at det er trygt. Du er vaksinert, du er godt beskyttet gjennom det, både mot smitte, men ikke minst mot alvorlig sykdom, og hvis alle gjør det som er bedre om, nemlig å være hjemme hvis de er syke, så er det trygt for alle andre. Og det har vi jo vist at vi får til. så jeg håper at folk vil virkelig benytte sig av det fantastiske kulturlivet som har i dette landet nå fremover, og glede seg over å være sammen. En ting jeg ikke om i sted, som jeg kan spørre om
1: nå når det gjelder kulturlivet, har alle i det norske samfunnet samme adgang
2: til gjenåpningen, uansett om det er fullvaksinert eller har valgt å ikke vaksinere seg? Ja, Norge, vi bestemte veldig tidlig at vi i Norge til noe annet enn å holde noe åpen som ellers ikke kunne være åpen. med bruke det ikke for å forsøker å liksom tvinge folk til å vaksinere seg, så men kommer ikke det å bruke koronasertifikat i Norge, med mindre vi kommer i en situation der en for eksempel lokalt har et utbrud og ser at enten må vi stenge, eller så kan vi bruke surfikat, det er greit å bruke surfikat. Men man skal ikke pålegge folk å vise vaksinestatusen sin i et samfunn, det som er åpent. Mm -hmm.
1: Jeg er ganske sikker på at Haugland og andre er bekymret for om vi skulle stenge ned igjen. Kunne han krevd at du måtte ha et grønt koronasertifikat for å komme in på arrangementet?
2: Eh, ikke nå, for den forskriften den her oppe var i morgen klokka fire, da er det ikke lov å kreve det. Og så er det selvfølgelig frivillig å vise og sånt, men, men du kan ikke nekta noen å komme inn fordi de om det ikke er koronassafrikat etter klokka fire i morgen. Mm -hmm. Men på grensen gjelder koronassafrikatet fortsatt, for der vil alternativet vært å holde folk ute, og det ønsker vi jo ikke. Mm.
1: du bekymret for eventuelle nye utbrudd når du skal samle mange steder, mange mennesker på et lite sted?
5: Nej. nå er jeg ikke stolt på... Jeg stole på de som bestemmer, og jeg tror de har gjort en rett avgjørelse her nå. Mm.
1: Ok, da får vi si hyllykke til med den andre. Karoline Molina-Rustad, dagleder i Bransjeforeningen for senteknisk produksjon, Joachim Haugland, programsjef for Bylarm, og Bent Høie, helseomsorgsminister fra Høyre. Det har vært sondert i to dager til ende, men SV, SP og AP fortsätter herligheten på Hurdal også over helgen. Hva vet vi egentlig så langt om sonderingene? Det blir mer om det mot slutten av Dagsnytt 18. Men det skal foretas andre valg også. Europas største økonomi velger nemlig ny nasjonalforsamling på søndag, men det er ikke bare det som blir nytt for tyskerne. For Angela Merkel som har vært forbundskansler i 16 år, stiller som kjent ikke til gjennvalg. Og korrespondent Roger Severin Bruland med oss direkte fra Berlin. Hva slags valgkamp er det som nå går mot slutten i Tyskland?
7: Det har jo vært en uvanlig personfokusert valgkamp, og en valgkamp preget av mange skandaler og tabber. Og det er jo på den måten vi har fått favoritten Olav Scholz fra Sosialdemokraterne som pẹn måste har lagat lite politisk jordskelv här i Tyskland för ingen tog ju kandidaturen hans seriöst som kansler för det partiet hans sled så tungt men han har bara väntat på att de två andre kandidaterna ska dumma sig ut och så har han kommit väldigt stark på slutet med lovnader om ökad minstelön om och bygga bostäder och om att ta vare på folk sin personekonomi ett en väldigt tung period i Tyskland med corona och nedstängning. Mm.
1: Hur mycket uh, har han på vilken uh, politisk uh, titel eller politisk verv han uh, han vil ha efter val på sundag?
7: Ja, så altså, han uh, närmast boblar över avskyltligt nu. Det är ju en lite speciell politiker. Han blir kritisert for å være grå, torr chelte lite chetete kanske men det har nästan vore en slags succéformel tyskarna har tryckt han till sitt bröst den här alltså lite grå stilen menar ju välgerarna tillvisst att det betyder att han är en seriös man och han har ju själv sagt det att han söker jobben som kansler och inte som cirkusdirektör och det här har ju gått rätt hem hos tyskarna
1: Mm. Vilka saker har tyskare flest varit upptagna av när du har varit runt och täckt valkampen ja,
7: altså i starten så handlade det ju väldigt mycket om klima, och vi hade ju den här förfärdelige flammen väst i Tyskland där många blev döpta, många fick ödelagt livsverk av sina och trodde många det att nu ska valkampen handla om klima. Men dessvärre så har det gröna sin kandidat godt på tabbar och har blivit beskylt för plagiat och och andra ting, så likt att eh, budskapet till Scholz har kommit mer fram och där handlar det om ekonomi, om att Tyskland ska fortsat spela en viktig roll i världen etter Merkel och att eh, Scholz har eh, tog mål av sig för att vara en efterföljer till Merkel. Vi såg ju också en avissförsida där han hade den här karakteristiske handmanövern som som Merkel hade när då folla händene, lite för att vise tyskarna att ja, här är det en person som kan vidareföra det ja, imponerande arbete Merkel har gjort själv om man tillhör ett annat parti. Där sitter ju då i koalition sammen, men att ja, han kan han kan være en vidareföring av Merkels arv.
1: Astrid Sverrestoft Dypvik, du är journalist och så Tyskland känner, hurdan ser tyskarna på ett en politisk framtid utan Motty, alltså Angela Merkel?
8: Ja, Han har ju varit en väldigt markant politisk figur i Tyskland genom uh, genom många år och uh, alltså har varit väldigt viktig för Tyskland internationellt för att har varit så respekterad uh, i internationella fora, och varit en väldigt viktig stämma för för Tyskland som. Men nu är ju alltså men väldigt spänt på vad som vad som ska komma efter ho. Eh uh, och efter så är det ju socialdemokraterna som har lagt bäst an på målingen men det som men det är säkert att de som kom till och ändå upp med att ha kanslern likväl för det er så väldigt många väljare som inte har bestämt sig. Och hela valkampen har varit alltså har väldigt präglad av store singlingar på målingarna så för så var det de gröna som lagan som låg bäst av när det altså de var det störste partiet på fler målingar över eh, lång tid og det har det alltid varit før, så det var ganske sensationellt. Och så eh, så gick jag hade en Armin Laschet stor och CDU och sa angla sitt parti stor framgang like sommaren eh som dabba av efter att han var lite oheldig i förhållande med de flodkatastrofen eh och i bakgrunden när han befann sig i ett katastrofområde och det blev fångat på kamera. Det var att så är det han sade socialdemokraterna allsamlas snacka om men fortsatt så kan alltså marginalen är Ganske små, og egentlig så kan ja, man, man vet ikke hva som vil skje da, på grunn av at det er så mange som ikke har bestemt seg enda.
1: Mm. Med fare for at mange, mange nordmenn fortsatt har mer enn nok av utgjenningsmandater og distriktsmandater å svelge, men i, i og med at ting er, kan bli så såpass tett, hvordan blir eventuelt da en ny forbundskansler valgt inn? Altså, vad hva må på plass? Hvordan er systemet?
8: Eh traditionen i Tyskland är att det störste partiet är det som ska ha kanslern. Eh så har det också varit en viktig parlamentarisk praxis i Tyskland på att det ska vara en flejkallsregering, alltså man ska ikke sitte och ha en minoritetsregering som 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 fin folkliga folkliga ha ett som bare sitter i, i förbundsdagen. Eh det var en sån parlamentarisk som blev parlamentarisk praxisen ble då infördes i efter krigstiden fördi att man hade så dåliga erfarenheter från perioden före andra världskriget och så före den här Weimarrepubliken där man hade regeringar som aldrig klart och det er, som inte var styrningsdyktigt va. men det är ingenting i vägen i den tyska grundlagen för att faktiskt ha en mindretallsregering, men det har man hela tiden sökt att undgå då. Men alltså nog det ju en också en diskussion på gang där en del stoner strör fram den här idén om man kanske skulle pröva på en mindretalsregering siden det ser ut som att det blir bli vansklig och för och danne flerpartisystemet då. Efterbage för att partilandskapet är uppsplittning då så altså de store partierna blir mindre og att så har det kommit det fler parti också.
1: Till slutet Roger Servin Bruland detta är Europas störste ekonomi Europas ekonomiska lokomotiv som vi ofte säger och så stort i världens sammanhang hvor... Det viktig är valge for den stabiliteten vidre eller handrik det är fyd som mer om partipolitik.
7: Det är enormt viktig og et enormt viktig valg för Europa och for världen att Tyskland fortsatt har en dyktig kansler, en dytig regering och vi har jo sett. Det i uttalige situationer där vi har haft populister i både Frankrike och USA och vi har auktoritära krafter i Russland och Kina att vi har någon som representerar det europeiske demokratie på basis och där har jo Angela Merkel gjort en champion och därför är det ju också så otroligt viktig vem som blir kansler och og kanske också därför att det har varit så mycket på passionfokus men en partifokus uh, också. Så uh, nej, det en kan inte underdriva hur viktig det valget här är och som det var sagt, det är ju otroligt spännande vad resultatet blir for uh, det är ju sagt uh, på förhand.
1: Roger S, Brulan och Astrid S. Du fick tack, ska vi ha. Sex dager etter at Kjell Ingold for Oppstad meldte fra at han trekker seg, gikk han formelt sett av i dag. På partiets landstyremøte er det nå blitt bestemt at en ny leder skal velges på et ekstraordinært landsmøte om omlag sju uker, nærmere 13. november. Og I dag er det et røse leder for Viken Krf, som medlem av dette landstyre Hva slags prosess er det som nå kommer i partiet?
9: Ja, nå vil jo valgkomiteen begynne sitt arbeid. Det vi være høringsrunder i organisasjonen. Og så vi det samle seg om en innstilling før landsmøtet, og der skal vi velge en leder og ledelse.
1: Mm. Noen har jo kun gjort, sogar i dette studio, at en ny leder bør sitte på Stortinget, og blant som sa dette, og utelukket deg selv, og det er da to mulige kandidater, nemlig Olaug Bollestad og Dag Inge Ulstein. Så er det grunn til tro at det blir noen andre kandidater enn dem, selv om selvfølgelig partiets demokratiske prosess skal, skal gå?
9: Altså jeg tror, de fleste er enige at det er naturlig at partilederen sitter på Stortinget, det er mange som har uttalt det. Samtidig så skal vi jo ha en åpen demokratisk process så det er jo åpent for å sende inn de forslagene man sånn sett ønsker, og valgkomiteen skal ta den vurderingen. Men jeg må si at jeg tror, hvis jeg skal gjette noe, at det står mellom de som er medlem i Stortingsgruppen.
1: Mm. Hvorfor har det satt av så mye tid?
9: Nå er det en ganske kort prosess egentlig, fordi vi må huske på at når det er et ekstraordinært landsmøte, så krever det at en del fylker må velge sine utsendinger, og, og da må også lokallagen inn i bildet ha sine årsmøter. Så her er det en rekke av som ska foregå for at vi får de riktige delegatene på landsmøtet, som igjen skal bestemme hvem som ska være leder i, i KrF. Og så er jo det et kjempeviktig valg, hvem som skal lede partiet videre, og vedkommende må være klar for å styre å være fin i fremtiden, og også ha god støtte i organisasjonen.
1: Du som fikk sitte på, på innsiden på, på dette lukkede møtet i dag, hvordan var stemningen da Ropstad tok sitt korte, korte farvel som, som leder?
9: Så det har ju varit eh, egentligen en trist dag för eh, oss. Vi har eh, haft en leder som har gått av. Och eh, det har varit viktigt för oss att tacke eh, Kjellengård för uppstart för den eh, viktiga jobben som han har gjort. Han har ju både fått en rad politiska genombrott, men också lyfta och samla organisationen på en väldigt speciell måte. Det är mange som har fått eh, stor grad av tillit. Jag är selen av dem eh och syns att eh, det var trist idag, men samtidig så har han eh, vet gott att han har gjort en fel och tagit konsekvensen av det å gått som partileder, og at det er Olav som nå leder partiet inntil en ny leder er på
1: plass. Mm. Dog litt sånn passet med valg, oppslutningen etter valget, men du skal slippe å kommentere det en gång til. Emil andre Ørstad, du er kommentator i vårt land og med oss fra Bergen og for ordens skyld, tidligere politiske rådgiver for, for daværende partileder Hareide, også bakgrunnen som leder av AKRFU. Er du enig i antydningen fra Røsa at dette først og fremst handler om to personer, nemlig Dagen Gullstein og Olag Bådestad?
10: Ja, det opplever jeg at det er nesten helt unison enighet om i partiet. Det er flere andre som har nevnt andre kandidater. Hans-Ole Siversen har vært nevnt, men jeg tror nok til 20. siste at det står mellom Dagen Gullstein og Olav Bollestad. Og at det blir opp til deg om de ønsker å en del av den prosessen eller ikke. Og akkurat nå så tror jeg det er det de sitter og vurderer begge to.
1: Men hva er ditt inntrykk? Du var jo til stede utenfor møtet i dag. Det er i hvert fall ingen av dem som har sagt at de ikke er kandidater.
10: Nej og jeg leser jo i det de sier at begge to eh, ser ut til å stille opp. Altså hvis man ikke vil være lederkandidat i KrF, så er det bare å gå ut og si det, og det er en grunn til at begge to fortsatt vurderer det veldig stert. Så er det jo en ting å ha lyst til å bli partileder. Eh, en annen ting er å ha den nødvendige støtten til å bli det, og til å eh, ha et mandat til å forandre ting, som man kanskje tenker at man må hvis man skal bli partileder i KrF. Og akkurat nu så tror jeg at eh, slik ser på det, så er, er det noen litt sterkere støtte til Dagen Gullstein ute i lokallagene. Vi såg at KORFU gikk ut og sa at de støtta Dagen Gullstein enn for Olige Bollestad. Og jeg har også sett de uttale som Dårlige Bollestad, at det er en ørelitende nyanseforskjell i hvordan de har uttalt seg tidligere, der å de ta litt mer forbehold. Men ingen av dem har som sagt sagt at de er kandidater enda.
1: Er det stor forskjell på de to?
10: Egentlig er det to veldig sentrumsorienterte partilederkandidater, hvis de stiller opp. Jeg tror nok organisjonen nå tenker tilbake på en høst som var for tre år siden, som var veldig opprivende for partiet, og en prøver å unngå å havne i en sånn situasjon igjen. Så mange er opptatt av at det er veldig overlappende politiske preferanser mellom disse to, at kjellinjen i partiet går litt mer på hva en smak og behag er, en, hva, en står politisk, eller om en er på konservativ side, eller på liberal side, eller rød eller blå. Denne gangen går nok kildene helt lite overalt.
1: Men eh, hvis vi skal tenke oss da på, på velgergrupper i, der, der ute, og for så vidt også i, i partiet, henvender de seg da
10: til forskjellige grupper? Ja, det er jo litt ulike demografisk profil på, på disse to. Oleg en Mert, erfaren äldre politiker, suttit länge på stortingen, varit länge lokalpolitiker. Tage Ingullstine är småbarnsfar har bott i både Bergen och Oslo, Norges två störste byar. han är nog kanske litt mer urban än Oleg Bollestad är, som nog har varit landsbygdsminister de sista åren och eh har nog kanske med sig en mer hva ska jeg si, en mer karismatisk profil enn Oleg Bollestad. Men Oleg Bollestad appellerer også bredt utover partiets rekke ved å være en stor kjendis i sosiale medier på Instagram. Men så spørs det da, jeg tror nok partiet hovedsakelig vil være ute etter å se hvem kan fornye partiet og sikre at partiet kommer ved sperregrenser i 2021, og det tror jeg partiet Uh, usikre, men, men at uh, akkurat nå så tror jeg kanske det et liten uh, vinn i favor, Ulstein.
1: Men blir det noen reelle lederkamp hvis begge kandidatene stiller da, for å ta det forbeholdet?
10: Ja, akkurat det vi ser nu er jo en litt sånn vente-og-sjåholdning fra både Ulstein og Bollestad, om de ønsker å stille opp. Og det tror jeg handler om at ingen av dem ønsker at det skal bli en opprivende lederstrid. Så hvis ser at støtten for eksempel er veldig stor i favør av en av dem, og den personen, for exempel Ulstein, stiller opp, så tror jeg Ole Bollestad da forbereder seg på å tre stille og rolig tilbake og i en i en ny ledelse i KrF. For eksempel hvis det er det som skjer. Jeg tror nok partiet foretrekker en sånn løsning framfor en løsning der begge to reiser rundt i fylkeslag etter fylkeslag og skal kjempe mot hverandre. Det kan nok oppleves litt, litt som en repris av 2018.
1: Ida Lindtveit Røse, du skal slippe å la kommentatoren få, få, få siste ordet, men ut fra... De inntrykkene du får når du snakker med dine partikolleger i dag, hva slags appetitt er det for noen ledekamp?
9: Nei, det viktigste nå er jo at vi som parti står egentlig sammen som et felles lag med kampen for familien, bedre eldreomsorg, og at det viktigste er at en ny leder i KrF fortsetter dette viktige prosjektet og kan lede oss opp og over sperregrensene igjen. Og det tror jag begge de to kandidatene har gode forutsetninger for å gjøre med det laget som er i KrF for tiden.
1: Okay. Idag inte Rintvedt Røse, leder av Viken KrF, og Emil-André Ærstad, kommentator i vårt land. Takk skal dere Hvordan omtaler vi folk med ulike bakgrunn uten å trå feil? I forrige uke skrev avisen VG om at vi har ett historisk mangfoldig storting som nå skal tiltre. Da reagerte kulturminister Abid Raja fra Venstre på begrepet etnisitet i beskrivelsen av ham. Han kontaktet avisen som valgte å endre det fra etnisitet til bakgrunn. Tore Bakke-Håndlykken, nyhetsdirektør i VG, dere valgte å, å endre. Hva altså, var det grund grunn for denne avgjørelsen?
0: Først vil jeg si at jeg det var en ganske god sak. Det var en viktig sak, hvor vi altså så at det var en dobling av folk med mangfoldsbakgrunn på Stortinget. Så påpekte Raja at han, han skrev noe sånn som at han opplevde seg fremmedgjort, eller at, og at det ikke var noe teknisk feil. Vi gikk inn og så på saken, og der brukte vi både begrepet etnisitet og bakgrunn. Og syntes vi egentlig ikke at etnisitet var spesielt godt i den sammenhengen, men at bakgrunn var helt dekkende. Og tänker att det er viktig at vi har ett precis språk, og også ett språk som ikke er ekskluderende.
1: Mm. Hvordan skiller man på bakgrunn og etnisitet i veggen?
0: Nei, og det er jo, språk er jo vanskelig. I NRK vet jeg at har en egen ordbok for denne type, for, som man kan hjelpe seg og søtte seg til. Vi har en dynamisk diskusjon, eh, og så tror jeg at etnicitet er ett begrep som mange legger ganske mye forskjellig i. Eh, og for vår del så var, eh, var det rett og slett enklere og mer precist å bruke bakgrunn, og valgte å lande på det.
1: Mm. Var det en vanskelig avgjørelse?
0: Nei, vi diskuterer språk og titler og bilder hele tiden, og vi justerer, og det var ikke noe høyt terskel heller for å endre her, når vi så at det ordet som allerede sto der, det var rett og slett litt på flesk, og tänkte at vi tar bort etnisitet og lar bakgrunnen stå. Mm.
1: Mahmoud på påtroppende stortingsrepresentant for, for Høyre, i motsetning till til Raja, så hadde ikke du noe imot å bli omtalt og ha en etnisitet som, som uh, iransk, og du flirer, for jeg vet at det er det du synes er aller viktigst, men hvis du skal prøve å forstå
11: de to ja, jeg, tingene? Altså, jeg, jeg for min del har jo et avslag på forhold til dette. Jeg er født i Iran, kom til Norge med åtte, og så videre, så, så, så det er det, og så, så tenker jeg eh, av og til så må vi legge godvilja til her. Eh, når dere omtaler saken så gjør dere positiv fortegn, det er det jeg opplever, så kan vi sikkert diskutere dette med mangfold, men eh, jeg tror også mangfold, eh, at, at dere gjør det som sagt positiv, og så tänker jeg at mangfold måles i andre parametre enn kun etniskitet hudfarge. Jeg tror meningsmangfold er det, det vi ønsker, det, det er det vi vil ha. At det kommer in ti stykker med, med, med minoritetsbakgrunn for å bruke det begrepet, og alle har gått på partiskolene, så får vi kanskje ikke nødvendig de mangfoldige perspektivene vi trenger, og de mangfoldige meningene vi trenger, for det er det vi ønsker i utgangspunktet.
3: Mm.
1: For du er først og fremst valgt inn fordi du er... Høyre mann, og ikke fordi du ble født i Iran? Nei,
11: jeg, jeg håper da indelig at de som har stemt på meg i Telemark har valt meg inn fordi de tror att jeg kan gjøre en best mulig jobb for Telemark og de de er. Og de er både innvandrere og de er etniske nordmenn. Det er vel det vi ønsker. Og det er det jeg er veldig bevisst på. Og jeg, jeg håper ikke noen, verken i Oslo eller i Telemark eller i noen land, på noen fordi de har samme hudfarge som dem selv. For det er vi jo langt ut i videne. Da kommer identitetspolitikkbegrepet og, og masse annet trart inn.
1: Men er det som samtidig også vanskelig å helt sette det til side? For det handler noe om hvor vi er. Det var en gang at man måtte være man for å bli valgt in på Stortinget. Det vil jo alle ledde av i dag. Og så kommer vi vel sannsynligvis til et tidspunkt hvor kanskje ikke noen er så opptatt av, om du er født i Iran eller om du er født i Telemark?
11: Jeg tror det er en sånn ansvar vi som innvandrere, altså jeg som innvandrere har, for å sette det her til siden. For det viktigste er den politiken jeg fører og de menneskene jeg representerer. Og så er det en annen perspektiv her, som jeg har liksom lært meg til å forstå, og det er dette med representasjon. Altså at andre som ser dette her tenker at nå er vi på en måte der at vi kan ha, ha, ha altså at, at disse, jeg kan være som han eller hun eller den, den person som er der. Men jeg har personlig, kan se si så sånn at når jeg har sett på norske politikere, sett på Torbjørn Reisarsen som er fra Porsgrunn og fra Telemark, så har jeg tenkt at det er en fyr jeg kan identifisere med meg med, jeg har lyst til å være like, som politiker, og ikke tenk så mye over at han er vit eller, eller han er lav, eller han har skjegg, eller noe. <laughs> det er
1: ikke, ikke Torbjørnitsaksen her i stedet for å forsvare sin, sin lavmøyde. Thomas Talava Prestø, du er samfunnsdepartant, og, og var også med i den samme saken i, i VG, nå vilka ikke Raja, eller kunne ikke være med, med å diskutere dette her, men du, du sa til avisen at det var riktig, eller sa at det var riktig av VG, å, å endre fra etnisitet til bakgrunn. Hvorfor det?
12: Det var egentlig bare en sånn faglig at en bakgrund eller nationalitet nasjonalitet er ikke en etnisitet. Så det er rett og slett bare feilbruk av ordet. Så egentlig for mig så slutter nesten diskusjonen der. Jeg tror alla har innforstått at det ikke var vondt ment. Men en etnisitet er faktisk ikke farge. Etnisitet har faktisk ikke noe med farge å gjøre. Så hvis noen ska beskrive meg og sier annen etnisk bakgrunn fordi jeg er huden så er man også feil. Jeg er etnisk norsk. Min oldemor tegner teseskjæringen. Det syns ikke på mig, men det er min faktiske kulturelle bakgrunn. Så det er noe med at presisjon er viktig, og den er mer og mer viktig nå som man nettopp har fått dette mangfoldet. i noen har innvandrerbakgrunn, noen har ikke innvandrerbakgrunn, hvem de representerer, noen har blitt valgt in på grunn av deres fagkompetanse eller plattform, andre har også blitt valgt inn på grund av representasjon, for de har hatt et godt kontakt med ett miljø som har stemt på dem fordi de ønsker å bli representert. Mm. For... Så jeg synes at det er et symbol på at vi har et fungerende demokrati, at det er et økt mangfold, og det synes jeg er viktig at vi klarer å sette fingeren på, på en eller annen måte. Men hvor viktig er ordet da? Ekstremt viktig. Det en grund til en enhver rettighetskamp starter som oftest med å plukke på språket som man bruker. Det vet, kjenner man en fra kvinnekamp, fra borgerrettighetskamp. Hele veien så har man en språklig justering, nettopp for å ivareta for språk, tilfører verdi, eller tar vekk verdi.
1: Men er det også sånn, for jeg husker fra for fire år siden så diskuterte vi også sammensetningen av, av, av Stortinget, og så blir det jo mer oppmerksomhet hvis man ikke er hvit i huden, for er du tysk født og uh, valgt inn på Stortinget, eller får et verv som, som statssekretær, som var et poeng i, i forrige uh, periode, så får du ikke så mye oppmerksomhet. Hvis du fysisk kan se at uh, noen, uh, altså, uh, Tora og håndlykken, og du, dere er fra fylke og prillig, så vidt jeg vet, men, men, uh, men det blir likevel gjort en, 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 en forskjell på det. Ligger det noe der?
11: Ja, sånn altså, så at du, du må forsvare det på en annen måte? Jeg, altså, jeg, jeg for en del kan, kan, kan si det litt sånn at uh, man, man gjør et uh, nummer ut av dette med, med, med etnisk bakgrunn eller, eller hva man skal si, bakgrunn, hutfarge eller hva det skal være. Jeg, jeg, jeg er så komfortabel med det, for jeg har og jeg vet mange andre innvandrer, innvandrer som på en måte med innvandrerbakgrunn som kommer inn på Stortinget vi har, vi har lyst til å føre en politikk vi. Det er det vi er mest opptatt av. Også må jeg jo si liksom, hvis jeg skal være litt mediekritisk, si at det er jo også viktig at vi mediene også inviterer oss til debatter som omhandler noe annet enn det vi sitter og diskuterer her. Jeg har fått vært heldig og fått vært her og diskuterer ting, for da får vi faktisk snakke om de tingene som er viktige. Modassar Kapoor i Høyre, han driver med finans han. Mm. Det er det som er viktig der, og Raja er kulturpolitiker per nå i hvert fall. Mm. Så det er liksom litt, litt det fokuset, jeg er litt enig i det begrepsbruken som du sier, men jeg tror vi skal komme bort fra det, som vi snakke om den politiken vi fører, de ståstedene vi har, og de ansvarsfeltene vi har.
1: Så fort du får vite hvilken komitee du skal sitte så og til men, men tilbake til til uh, ord uh, og en visuelle fremtoning. Hva, 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 hva tenker du om det? Vi
12: må være tydelige om hva vi snakker om. Og det vi snakker om er jo blant annet likeverdige tjenester. Vi snakker om et fungerende demokrati. Vi snakker om barrierer. Og da vet vi, også fra norske rapporter om diskriminering og så videre, at det å være en synlig minoritet fører til visse barrierer. Så det at man da markerer at disse barrierene har man klart å overkomme, eller man har et demokrati som fungerer godt nok, til at det, her er det en mileperl som man har oppnådd, det tror jeg er viktig, og så tror jeg det er veldig viktig hvordan man følger det opp. Det er veldig viktig at de politikerne nå ikke blir bokset inn som minoritetspolitikere, som kun skal snakke om minoritetsting og sånt. Det er noe med hvor stor verdi legger man på det. Der tror jeg må man var veldig forsiktig. Men at man får lov til å feire at nå er det et glasthak som er brutt, som nettopp gir et mulighetsrom, hvor de nå kan få lov til å markere seg som kjempedyktige på veldig mange ulike felt, det tror jeg er viktig. Men fordi jeg jobber i Grasrotten, så vet jeg vilken ringeffekt det allerede har hatt blant blant spesielt unge som ser sig selv reflektert på ulike måter. Så jeg klarer ikke egentlig noe annet enn å feire at det vet at bland de nå så kommer det til å komme veldig mange fordi dette har skjedd, og da tror det er fint det er så veldig mye negativt fokus, så da kan vi også få lov til ha litt positivt fokus.
1: Fordi at, farman du kan også risikere å bli sett på som et, et, et forbilde, altså ris ja, risiko sagt ja, er, med
11: humoristisk forta. Ja, det kan jeg, og det, det, det må man være også bevisst på, og det har jeg sagt, jeg sa til Valden i Terremark, at eh, under valgkvelden at jeg er et forbilde både for innvandrerungdom men også for norsk ungdom. Det, det er liksom litt viktig å ha det fokuset, og når jeg snakker om innvandrerungdom, som vi husker på at det er også mange norske, norske ungdommer som har innvandrerbakgrunn. Så, så det, er liksom, og det, det er viktig, og det må man ha fokus på. Men så er det slik at innvandrere lykkes i så mange andre felt også, innenfor idretten, innenfor kunst og, kunst og kultur, og innenfor lokalpolitikken. Mm.
1: For å ta annerledes tilbake til journalistikken, det, som vi snart skal snakke om, så, så er det jo sonderinger på, på hur, da, som etter hvert skal uh, bli til en, en regering. Og da kommer vi jo, vet jeg, til å telle opp mange ting. Hvor mange kvinner, hvor mange menn, hvor mange fra Nord-Norge, hvor mange fra Oslo, hvor mange fra Vestlandet. Men det blir vel også lagt merke til om hvorvidt det er noe med en annen bakgrunn.
0: Selvfølgelig. Og vi har laget så mange kritiske saker om når Stortinget er blenda hvitt. Så jeg mener at det er helt åpenbart et journalistisk poeng når vi nå ser at det er en ändring. Og den kritiske journalistikken vi har på det området er jo med på skape debatt, och jag är med på att skapa ändring också. Så jag syns det är helt upplagt att når vi nå får ett storting som faktiskt har 11 representanter som speglar ett större mångfald så ska vi självfälligt lägga saker om det. Mm. Och en regering och förhoppningsvis så ska vi också dra fram att det kommer från folk från Telemark och sen
1: <laughs> <laughs> patrioter överallt Breste, bröstade tror vi är någon stortingsperioder unna för vi
12: gör dessa optällingarna om bakgrund som altså, sånn store opp, altså, ja og nei, altså, vi er allerede der, og vi har vært der, vi har jo hatt statsråder og så videre, så jeg tror det er eh, veldig fint at vi oppdaterer oss, at vi ikke henger bak, for det. som man sier, folk gjør det bra i veldig, veldig mange bransjer. Jeg er heldig at jeg er i veldig mange sånne kreative hubber, og blant veldig mange av de første pionerende, og jeg ser at veldig ofte der hvor vi snakkes om, ligger veldig langt bak der hvor vi er. Så tror vi faktisk kan slå oss litt på brystet og være stolt over hvor langt vi har kommet, og at det kan få lov til å være mer synlig.
1: Ok, jeg setter strekt her. Takk skal du har Thomas Salava Preste, samfunnsdeputant Tora Bakke-Håndlikken, nyhetsreaktør i VG, og Mahmoud Faraman, påtreppende stortingsrepresentant fra Høyre, og begge dere to siste med bakgrund fra Telemark. Valgkrets, nå inlemmet i Vestfold Telemark-Fylke. Regjeringssonderinger, ja, for hvorvidt formelen AP pluss SP pluss SV er like sant eller usant, det vet vi fortsatt ikke. Regjeringssonderingene ble avsluttet før helgen nå i ettermiddag. Hvorvidt dette kommer til å føre til noen regjeringsforhandlinger, så det vet vi ikke enda. Men det er mange som følger med. En av dem er dig Anne Ekkorn Holmen, politisk redaktør i Nasjonen. Er du blitt noe klokere av hvor de tre partiene står etter disse to første dagene med sonderinger?
13: Nej, det er som du sier at alt vi egentlig driver med nå, det er spekulasjoner. Fasiten har vi fortsatt ikke en del av oss som var fra mediene på til stede på Hurdalshønn hotell fikk jo fort forstå det at her er kort av veldig tett å bryste og det snakkes veldig lite om hva som egentlig foregår inne, skal vi si i kjelleren, for det er vel der forhandlingene foregår eller sonderingene foregår.
1: Ja. Nei,
13: det er viktig fordi at forhandlingene kommer forhåpentligvis og mest sannsynlig da seinere og i neste uke.
1: Men partilederne kom ut og møtte mediene i dag. Hva ble egentlig sagt, og vad er det du skriver hjemme om?
13: Ja, det som, det som vi sagt, og det vi vet, det er at det er såkalt gode, seriøse samtaler uh, som, som pågår, og at det er god stemning mellom de uh, seks som sitter sammen og forhandler. Det er jo to fra hvert parti her. Uh, vi vet forløpig ingenting om hva de er eventuelt blitt enige om, eller hvilke punkter som det fortsatt er uenighet om. Men det vi vet er at uh, Støre er veldig opptatt av å legge fram uh, det faktum at det er mange ting de har felles, og en retning eh, som de har til felles. Men eh, det de diskuterer er mest sannsynlig klima- og oljepolitikk, som vi vet at eh, særlig Senterpartiet og SV er eh, det vi er enige om. Eh, de diskuterer helt sikkert eh, natur og verden, og bruk av natur, eh, ulv- og rovdurpolitikk. De diskuterer kanske også helseforetaksmodellen, som jo er noe Senterpartiet og SV er enige om, der Arbeiderpartiet ikke er enige om at man skal endre på den. For det blir jo ofte litt fokus på at det er SV og Senterpartiet som står lengst fra hverandre. Men i noen saker så er det jo også sånn at de to er enige mot Arbeiderpartiet. For eksempel når det gjelder forholdet til EU og eøs Uh, som, uh, som er kanske et vanskelig diskusjonstema, men som kanskje Arbeiderpartiet har såpass mye tyngde på at de legger lokk på, for å si det sånn.
1: Sier så takk til deg, Anne Ekkorn Holmen, politisk reaktør i Nasjonen. Daktidaten er ved veis ende, ansvarlig for innhold, og så kanske vasket for siste gang med sprit og klut, uten å utvikle kluten allergi. Dag Dørum, teknisk ansvarlig, Marianne Myrhol, jeg heter Espen Aas.